0: Buenos días, hoy es jueves, esto es Lifters. Hoy ya sabéis lo que toca, toca preguntas y respuestas. Las preguntas que me mandáis a través de Instagram, de ivyamazares.com y tengo unas pocas de ellas seleccionadas, ya sabéis que poco a poco los jueves voy respondiendo estas preguntas de manera más directa, de manera un poco más personal. Así que sin más, comenzamos, ya sabéis que en ivyamazares.com podéis dejar vuestra pregunta también en redes sociales, donde queráis, da igual, al final... De una forma u otra la voy a responder. Empezamos el episodio de hoy con Noé que nos dice Hola Iván, felicidades por los podcasts. Te escucho cada día. Mi pregunta es si crees que ejercicios como la sentadilla o peso muerto son obligatorios. No me gusta demasiado y quería saber alternativas que podía utilizar. Mm, a ver, alternativas hay muchas. O sea, ningún ejercicio es obligatorio. Ni una sentadilla, ni un peso muerto, ni un press de banca, ni unas dominadas, ni nada. Podemos hacer el ejercicio que nos guste y realmente que trabaje esa zona en concreto. De hecho, el otro día subí a Instagram una infografía en la cual hablaba un poco acerca de la selección de ejercicios y qué debíamos de tener en cuenta, sobre todo para hacer una buena selección. O sea, al final son pocas cosas las que deberíamos de ver, pero son cosas muy, muy importantes. Sobre todo que trabaje la zona que queremos en concreto, por ejemplo, una sentadilla, trabaja los cuádriceps, pero tenemos que elegir una alternativa que también trabaje esa zona. No podemos decir, vale, una sentadilla, pues por unas extensiones de cuádriceps vale es un ejercicio analítico y no tiene nada que ver con el ejercicio complejo que es una sentadilla entonces en este sentido qué podríamos hacer pues una sentadilla jaca tendríamos una sentadilla búlgara tendríamos por ejemplo también ejercicios un poco más analíticos como unas zancadas que no son analíticos como tal pero bueno son un poco diferentes entonces en este sentido tendríamos muchas alternativas y al peso muerto igual o sea yo por ejemplo el peso muerto convencional hace muchísimos meses que no le hago principalmente por una lesión que tuve y hago peso muerto rumano que es una alternativa que me gusta muchísimo progreso además muy muy bien en ella y se la suelo recomendar a personas que lo que buscan es hipertrofia o sea no se centran tanto en la ganancia de fuerza máxima sino simplemente quieren desarrollar masa muscular y para eso el peso muerto rumano a mí me parece una mejor opción así que como digo alternativas hay muchas simplemente es probar y lo que más nos guste pues lo adaptamos al entrenamiento que llevamos actualmente y para adelante o sea es muy muy fácil Noé. así que muchas gracias sobre todo por escucharme cada día de verdad muchas gracias nos vamos ahora con rubén que nos dice hola soy un poco nuevo en este mundillo y tengo la intención de hacer mi primer volumen anteriormente he definido sin mucho éxito mi metabolismo es de unas 1750 a 1800 calorías cuántas calorías debería meter al día para hacer crecer mi músculo sin aumentar excesivamente mi porcentaje de grasa muchas gracias pues a ver es una pregunta bastante amplia, o sea, debería de estudiar tu caso mucho más a fondo. De todas formas, me dices que tienes un metabolismo de unas 1750-1800 calorías. Eso es bastante poco, ¿vale? En principio, cuando nos planteamos hacer un volumen, las calorías hay que elevarlas bastante. No quiero decir que mucho, porque efectivamente no vamos a querer ganar mucha grasa. ¿Para qué? Luego para perderla no tiene ningún sentido. Además, el volumen se puede hacer muy muy bien si realmente elegimos bien las calorías que queremos consumir entonces en ese sentido deberíamos ver más o menos las calorías de las que partimos una normocalórica. si sabemos muy bien las calorías de mantenimiento a partir de ahí hacer un pequeño superávit y semana a semana ir retocando que subimos una semana pues más o menos lo dejamos que estamos subiendo demasiado lo bajamos otra vez que llevamos igual tres semanas y nos mantenemos en el peso bueno pues toca subir un poco las calorías eso es ir retocando poco a poco Claro, me comentas también que cuántas calorías deberías de meter al día para hacer crecer tus músculos. Bueno, pues principalmente, como te comento, deberías de calcular tus calorías de mantenimiento. Pero eso es muy sencillo, porque al final tenemos aplicaciones que nos van a decir más o menos las calorías por dónde andan. Pero claro, imaginémonos que a mí me dicen que tengo 2.500 de mantenimiento. Yo sé que no es así porque ahora mismo lo sé. Pero realmente una persona que empiece no lo va a saber. ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente fiarse, ¿eh? hacer unas cuantas semanas con esas calorías y va a ver que no sube que básicamente la báscula se mantiene el mismo peso o incluso que baja de peso con lo cual qué quiere decir que nuestras calorías de mantenimiento son más altas empezamos a subir poco a poco vemos que el peso se va manteniendo e incluso va subiendo un poco a poco eso con el paso del tiempo al final lo vamos ajustando y ya tenemos las calorías de mantenimiento por lo tanto no existe una fórmula mágica matemática que nos diga las calorías que tenemos que consumir cada día esto va dependiendo mucho de cada persona y por lo tanto tenemos un poco al principio que hacer prueba, ensayo, error y al final ver qué es lo que más se adapta a nosotros. Por ejemplo, en mi caso en particular suelen ser unas 3.000 calorías de mantenimiento. Claro, si yo me fiara básicamente por una aplicación de estas igual me decía que eran unas 2.500 o por ahí y que para hacer volumen tendría que consumir unas 2.800. Algo que no tiene mucho sentido en mi caso en particular y posiblemente en el tuyo seguramente tampoco porque al final son fórmulas que no se adaptan a todo el mundo igual así que tendrías que verlo en tu caso en particular adaptarlo un poco y en unas cuatro semanas cinco semanas pues posiblemente ya más o menos sepas las calorías de mantenimiento a partir de ahí súbelas un poco y vete variando con el paso de las semanas ajustándolo un poco según vaya subiendo bajando manteniéndote así que eso acompáñalo luego de un entrenamiento eficiente porque las calorías poco van a hacer si realmente entrenamos mal eso es lo que deberías de tener en cuenta y sobre todo si me comentas que nunca has definido con mucho éxito empezaría por ahí por las calorías porque posiblemente no sepas quizás todavía tus calorías de mantenimiento y eso sí que es muy muy importante así que espero haber aclarado tu duda rubén nos vamos ahora con rosa que nos comenta hola me encantan tus podcasts. bueno pues muchas gracias rosa quería preguntarte si para ganar masa muscular hay que hacer menos series y menos repeticiones pero con más peso hace tiempo que no entreno y no lo recuerdo bien muchas gracias bueno pues a ver rosa realmente no hay que hacer menos series y menos repeticiones con más peso hay que hacer un número de series acorde o sea cuando hablamos por ejemplo de volumen efectivo hablamos de un volumen en el cual nos vayamos recuperando bien y vayamos consiguiendo adaptaciones cuál es ese volumen pues depende de cada persona pero vamos a poner un ejemplo de unas 14 series a la semana para por ejemplo el pectoral o por ejemplo para la espalda claro cada músculo en concreto tiene un volumen pero podemos partir de esa base de un volumen relativamente bajo o medio en el cual seguramente vayamos consiguiendo adaptaciones sin pasarnos pero realmente eso de hacer menos series y menos repeticiones con más peso no tiene mucha lógica o sea tenemos que establecer un rango de repeticiones que sea óptimo vamos a movernos en torno a las 5 12 repeticiones 16 repeticiones y luego mantener un volumen que sea ligeramente superior al mínimo efectivo pero tampoco sin pasarnos yo siempre soy más partidario de hacer un volumen tirando hacia abajo que no tirando hacia alto básicamente porque muchas veces nos pasamos por ahí decimos vamos a meter más series vamos a meter más ejercicios más volumen y realmente no quiere decir que con esto vayamos a progresar más todo lo contrario si metemos un volumen adecuado y luego hacemos bien los ejercicios con una buena técnica y con una buena intensidad pues realmente al final vamos a progresar que es de lo que se trata simplemente de progresar y de ganar masa muscular como me comenta rosa así que muchas gracias por tu pregunta y nos vamos ahora con José que nos comenta muy buenas iván llevo más de dos años entrenando pero parece que cada vez me cuesta más ver resultados es normal he llegado a un límite en el progreso y la motivación va poco a poco a menos a ver si me puedes echar una mano gracias de antemano por tu labor eh, pues José, por lo que me comentas a ver dices que llevas dos años entrenando o que llevas más de dos años es muy poco tiempo realmente o sea, me cuesta mucho trabajo creer que en dos años hayas conseguido tu máximo desarrollo, tu máximo potencial. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que llevan 10 años entrenando y siguen progresando. No quiere decir que hayan hecho las cosas mal. Simplemente al final progresamos muy poco. Eh, realmente no se puede comparar con lo que progresábamos en un principio. Pero seguimos progresando. Seguimos ganando masa muscular muy, muy poco. Pero en dos años es muy, muy poco tiempo. O sea, realmente esto no lo podemos plantear cuando llevamos 15 años entrenando. Es decir... Vale, ya no gano más masa muscular, ya no estoy progresando, estoy simplemente intentando mantener lo que he ganado a lo largo de tantos años entrenando. Pero en dos años yo revisaría la rutina de entrenamiento, revisaría el volumen que estoy haciendo, los ejercicios que estoy metiendo, porque posiblemente quizás no sean los adecuados para tu objetivo. Muchas veces elegimos los ejercicios mal, elegimos ejercicios que no se adaptan a nosotros. Hay muchas variantes. De hecho, para cada grupo muscular tenemos multitud de ejercicios. O sea, no significa que tengamos que hacer, por ejemplo, un remo con barra para la espalda, o sea, tenemos muchas alternativas. Entonces, en ese sentido, intenta elegir ejercicios que se adapten bien a ti, que sobre todo progreses en ellos a corto medio plazo y sobre todo intenta adaptar la rutina, no hace falta pasarse con el volumen de entrenamiento, que muchas veces no vemos resultados por eso. Como la comentaba Rosa, al final no consiste tampoco en hacer menos, consiste simplemente en hacer lo necesario, con lo cual vayamos progresando poco a poco y al final también depende mucho del tipo de progresión que llevemos porque muchas veces nos liamos la manta a la cabeza con progresiones súper complicadas y realmente con una progresión lineal en la cual vayamos aumentando poco a poco el peso o poco a poco las repeticiones que vamos haciendo es más que suficiente por ejemplo si mueves un peso una semana y a la semana siguiente mueves ese mismo peso pero haces una repetición más eso significa progreso y realmente no es muy complicado de llevar a cabo Claro, si intentamos mover mucho más peso que la semana anterior, ahí sí que es más difícil. Pero, por ejemplo, podemos utilizar ciertas herramientas como discos fraccionados, que hablé de ellos en cuaderno de entrenamiento, si no recuerdo mal. Os voy a dejar en las notas del episodio un artículo en el cual hablé de esta herramienta en ivyamazares.com y es muy muy interesante que la utilicéis sobre todo para progresar a largo plazo. Yo la utilizo muchísimo y de esa manera parece que es una tontería que vas aumentando poco a poco pero realmente el meter medio kilo, medio kilo, medio kilo más semana a semana, al final han pasado ocho semanas y has metido igual dos kilos o tres kilos más. Y eso significa progreso. Y a lo largo de un año significa mucho progreso. Así que por lo tanto eso, revisalo todo esto bien, porque posiblemente en dos años me cuesta mucho trabajo creer que hayas llegado a tu máximo potencial, tanto en rendimiento como en cargas que mueves en los diferentes ejercicios y todo eso. Así que muchas gracias, José. Y nos vamos por último con Carlos, que nos dice qué tal iván actualmente entreno calistenia tres días y fuerza 2. mi objetivo es ganar músculo y definir pero no consigo llegar al punto que me he propuesto crees que estas dos disciplinas se pueden mezclar o me centro primero en ganar fuerza un saludo pues a ver realmente si lo que estás buscando es definir y encima ganar músculo lo primero que lo tienes es complicado porque las dos cosas a la vez es muy muy difícil realmente solo se puede dar cuando somos muy novatos cuando venimos de un sobrepeso y nunca hemos entrenado o casos muy muy similares, pero realmente ganar músculo a la vez que estamos perdiendo grasa es complicado, o sea, es casi casi imposible. Por lo tanto, yo me centraría en una de las dos cosas, o ganar músculo, o definir en un principio, y luego ya hacer la otra. Pero claro, me dices que haces dos tipos de disciplinas diferentes, haces calistenia y haces entrenamiento de fuerza, y al entrenamiento de fuerza le das menos prioridad, le dejas como un poco de lado porque haces simplemente dos días. Claro, en ese sentido yo te recomendaría tirar más por el entrenamiento de fuerza. Por una razón muy sencilla, básicamente porque vamos a ganar más músculo y realmente cuando vayamos a definir nos va a ayudar a mantener ese músculo mucho mejor que la calistenia. Entonces yo tiraría mucho más por ahí. Ahora bien, que te gusta mucho más la calistenia, que lo prefieres, que realmente disfrutas mucho más esta práctica deportiva, bueno, pues al final tira por la calistenia, no vas a desarrollar tanta masa muscular. Y claro, al final tienes que ver el factor limitante en este sentido, que es que si vas a definir haciendo simplemente calistenia y dejando un poco más de lado la fuerza, pues posiblemente igual pierdas un poco más de masa muscular pero claro si eres una persona avanzada en calistenia hay ejercicios que realmente son muy duros muy complicados y realmente también nos van a ayudar a mantener esa masa muscular así que va a depender mucho también de tu nivel hay gente que hace calistenia y es muy muy pro o sea hace realmente virguerías en las barras y sin embargo claro hay personas que son un poco más principiantes y basan simplemente sus entrenamientos en esto ahí yo lo acompañaría un poco más de entrenamiento de fuerza porque además nos va a ayudar en esta otra disciplina. Así que eso sería muy importante. Pero como digo, estas dos disciplinas se pueden mezclar sin ningún tipo de problema. Simplemente deberíamos ver un poco la prioridad. Y lo que más nos gusta, si en tu caso la calisteña, pues tira por ahí ya está. Aunque no ganes tanto músculo, no va a pasar nada. Pero claro, tiene el factor ese, ¿eh? Que cuando vayamos a definir, quizás si somos demasiado novatos, pues posiblemente perdamos un poco más de masa muscular que no si entrenamos fuerza y la entrenamos de manera intensa como digo es un tema que da para mucho así que lo seguiré hablando en siguientes episodios si os interesa esto de la calistenia la fuerza mezclar distintas disciplinas deportivas bueno pues al final dedico un episodio en concreto a hablar acerca de esto y sin más carlos muchas gracias por tu pregunta nos escuchamos ya el lunes de nuevo en un nuevo episodio de Lister. muchísimas gracias a todos por las preguntas de verdad muchísimas gracias por estar ahí un día más por vuestros me gusta comentarios de verdad por todo el apoyo que me estáis dando a través de redes sociales con este podcast y sin más, nos escuchamos, como digo, de nuevo el lunes. Que paséis un buen fin de semana. Chao.